0: Goeie dag luisteraar, ons is bezig met die boekie RIT en jy sal onthou dit bestaan uit 5 afdelinkies en vandag hier in die laaste program oor die boekie gaan ek die laaste 2 afdelings behandel. Die 4e afdeling kry mens in hoofstuk 4 vers 1 tot 17 en hier krys nesekers in die krisissituasie opgelos want dit loop uiteindelik uit op die geboorte van Obed. Nou, voordat ek jou oorstek lees, wil ek net weer ietsie vir jou vertel van die losingsrecht in ou Israel. Dan kan ons het baie beter verstaan wat ons vandag hier gaan behandel. Maar jy sien, die lede van die grote familiegroep of clan, soos die mens het ook so kon noem, was in ou Israel onder een wetlike verplichting om mekaar te helpen te beskerm. En hierdie saak uh, het hulle verplug dat hulle moes hulp gee aan familielede of, dit is soms genoem, die losingsrecht. Jy kan uh, dit baie mooi verduidelik voorgeskryf sien in Leviticus 25, van vers 23 tot by vers 55. Nou, dit het natuurlijk primair ten doel gehad, dat individuele familielede nie as gevolg van skuld, hulle persoonlijke vrijheid of hulle familiegrond, permanent moes verloor nie. Wanneer iemandse financiële verplichting so groot geword het, dat hy sy grond of soms hom self as 'n slaaf moes verkoop, het hy een baie spesifieke familielid dan gevra om as losser vir hom op te tree. En so 'n losser moes dan die grond koop of die geld voorsien, totdat die familielid, waar die hulp nodig gehad het, dit weer in die toekomst aan hom kon terugbetaal. Nou, hierdie verplichting van die losser, in die brews word het genoem, goel, was mees al financieel van aard. Maar, dit het ook natuurlijk, luisteraars, ernstige saak van bloedwraak ingesluid. Daar was een bepaalde volgorde binnen familie waar volgens een persoon as losser aangewees is. Een persoon kon echter, sonder dat hy verkwalig sal word die rest van die familie, sy verplichting om as losser op te tree na iemand anders toe laat oorgaan. Die saak het ook in die godsdienst neerslag gevind, so dat die Heere as losser van alle armes gesien is, ook van verdruktes, en die wat nie na hulle self kon omsien nie by voorbeeld in Jeremia 32 van vers 6 tot by vers 25 is daar een baie mooie beskrywing van hoe die losingsreg in die oudheid verloop het nou maar goed, ter inleiding hier by die vierde afdeling wat die mens kry in rut 4 vers 1 tot 17 wil ek toch enkele algemene opmerkings maak uh, wat vir ons miskien perspektief kan gee op die res van die gedeelte wat ons gaan lees. Jy sien die finale ontknooping van die verhaal, vind nou hier plaas Die krisissituasie waar in Naomi nou verkeer het, dat sy geen hoop op 'n nageslag haat het nie, word nou opgelost dier die juwelik tussen Boas en Rut, en natuurlik dier die geboorte van die klein sienkie Obed. Die toneel verskyf nou naar die stadspoort toe, waar Boas met 'n eindelike losser in een gerechtsgeding betrokke is. Nou, anders as in Oostik 2 en ook in Oostik 3, vertoon hierdie Oostik nie een concentrische patroon nie. Dit vertoon echter wel een baie duidelike ooreenkomst met die eerste hoofdstuk, dier het die oploop na 'n hoogtepunt teen die einde van die perikoop. Maar kom ons lees dadelijk die eerste twee verse, want daarin krijg ons interessante inlichting. Ondertussen het Boas na die stadspoor toe gegaan en daar gaan sit. Juist toe kom die losser van wie Boas gepraat het daar voorbij. Boas roep toe, kom sit hier my vriend. Nadat hy kom sit het, Het boos ook tien leiers van die stad gevra om daar te kom sit, en hulle het het gedoen. Nou, het jy opgemerk, luisteraar, waar die voorafgaande episode binnen die private, ek wil amper sê, die bijna geheimsinnige ruimte van die dorsvloer afgespeel het, is die achtergrond van hierdie episode die mees openbare plek in die stad, namelijk die stadspoort. Omdat die enigste groot oopruimte in antieke nabie oosterse stede net binnenk aan die stadspoort gelewe was, is hierdie ruimte vir verskillende openbare funksies, waarby groot getale mense betrokken kon wees aangewend. Behalve die handels en die douane funksies, het die poort ook as by mekaar komplek gedien vir die oudstes van die stad en natuurlik vir die beslissing van rechtssake gedien. Nou, net soos wat hy beloof het, gaan Boas nou die volgende ochend direct na die stadspoor toe, waar hy dadelijk die anderloser voorkeer, om met hom een belangrike saak te bespreek, so sê Boas. Die tempo en die doelgerichtheid, waarmee Boas ook die oudstes as getuies aanwees, sê vir jou vir my iets van sy beplanning, en ook van sy voorneme, om sy belofte gestand te doen. Jy moet oplet, die feit, dat die anderloser sy naam nie genoem word nie, is 'n bedekte sinspeling op die onvermoe van hierdie man om die naam van die oorledenis in stand te hou. Daarom is het so belangrijk dat ons baie mooi na hierdie verse sal kyk. Boas, moet jy oplet, is die hoofkarakter in hierdie gedeelte. Hy is bezig om sy beloftes aan Naomi en Ruth na te kom. Boas gaan dus na die stadspoort toe. Hy wil nie in die geheim of achter die skerms of onder die tafel ding gaan doen nie, ne? juist omdat die stadspoort, soos ek nou net verduidelik het, die middelpunt was. Dit was die plek waar regse dinge plaas vind het. Boas wil die losingsprocedure in die openbaar laat plaas vind. En daarom roep hy die eindelike losere in, en hy vrou om om te kom sit. Hy vrouw het tien van die leiders van die stad om hulle plekke in te neem, hoekom? Want hulle moet die getailles wees, dat alles volgens die korekte procedure plaasgevind het, dat hy nie probeer om een stuk grond, familiegrond, in die handen te kry, op 'n wederrechterlijke of oneerlijke manier nie. En daarom, die teenwoordigheid van die leiders, verseker dat die procedure, een ambtelijke karakter dra. Die leiders gaan sit ook. Alles is nou gereed, vir die losingsprocedure, wat nou een aanvang gaan neem. En my skry dit eindelijk by vers 3 tot by vers 12. Maar ek gaan het weer net so stikkie vir stikkie neem. Ek wil net eers vir jou 'n breer oorzicht hiervan vertel, so dat jy kan oplet na die verskillende aspekte van die procedure, wanneer ek het nou nog gaan lees uit die Bijbel. Boas gaan sy saak op een manier stel, op 'n baie slim manier stel aan sy familielid. Hy begin met die gegevens wat hy allemaal bekend is, namelijk dat Naomi die grond van Elie te koop aanbied en dat hy as eerste losser sy optie kan uitvoer. Maar, so sê Boas, as die persoon het nou nie wil doen nie, dan moet hy voor die getuies daar in die openbaar so te kennegeen, so dat hy wat Boas is, as die volgende losser, dit kan doen. En eers, toe hy instem om die grond te koop, maak Boas die komplicerende faktor van die juwelik met Rut ook bekend. Aangezien die man bekommerd is, dat sy eie eiendom en die sekuriteit van sy erfgenaam door soe huwelijk in gedrang kom, wees hy die losingsrecht van die hand. Net soos wat haar eie sekuriteit verorpa in hoes ek een laat kies het om na oomie te verlaat, so kies hierdie loser om die selfde rede ook, om rut aan iemand anders oortelaat. Nou volgens die baie ou gebruik wat ten tyd van die verhaal vertel word, nie meer in gebruik was nie as die sluit van die contracte bevestig wanneer die persoon wat afstand van sy besitrecht doen, sy skoen uitgetrek het. En op die manier lieve luisteraars, doen die eerste losser formeel ten gunste van boas afstand van sy recht. Jy sal onthou, in sommige van ons families in ons land ook vroeger jare, het mense soms een handskoen uitgeruil by die bevestiging van 'n juwelik. Maar nou ja, vandag bestaan het nou nie meer die gebruik nie, uh, dit is iets wat een onbruik verval het. Maar omdat het ook in die tyd waar in die verhaal neergeskryf is, nie meer voorgekom het nie, word het hier baie spesifiek in die verhaal genoem. Nou goed, kom ons lees hierdie klompie verse, uh, en ek lees vers 3 en vers 4 van Rut by die vierde hoofdstuk. Boa sê toe vir die losser, Naomi, die vrou wat uit Moab teruggekom het, bied die stuk grond wat aan ons familielid Elimelek behoort het te koop aan. Ek het gedink, ek behoor het vir jou te sê. Koop dit nou in die teenwoordigheid van allemaal wat hier sit en voor die leiders van die volk. Indien jy bereid is om as losser op te treed doen het dan, maar indien nie, sê dit vir my dat ek het weet, want ek is na jou die volgende een wat die lossers recht moet uitoefen. Hy antwoord toe, ek is bereid om as losser op te treed. Hy sê nie, die beluisteraar, die onderhandlingsgesprek tussen Boas en die losser vind hier plaas. Boas gaan met fijn diplomatie te werk ten einde rut as vrou te verkry. Hy stel het baie duidelik dat Naomi vastbeslote is om die grond wat aan haar oorlede man Elie Melik behoort het te verkoop. Die loser het echter die eerste recht om dit te koop en Boas deel dit nou ook so aan hierdie loser wat nummer 1 in die tou is mee. As die loser echter nie kan sien nie dan sal Boas self die verantwoordelikheid oorneem. Die losser antwoord kort en krachtig, hy is bereid om as losser op te tree. Nou met hierdie woorde, stuig die spanning weer. Is al Boas se klannen nou te vergeefs, vraag myself dadelijk af. Kom ons lees verder, hierby vers 5 en 6. Daarop sê Boas, wanner jy die stuk grond van een oomie koop, nou moet jy mooi luister, luisteraar, kry jy ter selde die moabitise wederwee, so dat die grond in die oorledene se familie kan bly. Die losse sê toe, in daai geval, sal ek my reg om as losse op te tree laat vaar, want anders sou dit beteken, dat my eie eiendom in gevaar kom. Tree jy daar nou maar op as losse boas, want ek sien nie meer daarvoor kans nie. Jy moet oplet, liewe luisteraar, boas volg 'n baie, baie fijn strategie. Hy hou sy troefkaart verlaaste, Die loser moet onthou, so herinner hy hom, dat wanneer hy die stuk gaan koop, dan kry hy ook vir op die koop toe. Nou sê die teks toe die loser hierdie inlichting, hierdie nieuwe inlichting ontvang, doen hy dadelijk afstand van sy losersrecht. Hy sê, ek sê nie meer kans nie. En daarmee staan hy nou sy losersrecht aan boas af. Wat sou die rede vir die veranderde houding wees? Mag jy miskien vraag. Hy sien, luisteraar, hier is het nodig om iets oor die wat ons al vroeger tegengekom het, die sogenaamde leveraatsjuwelik te sê, wat ek ook kortliks verduidelik het aan die begin van hierdie program. Want hier kry ons een soort kombinatie tussen die lossingsprocedure en die leveraatsjuwelik. Hy sien, die leveraatsjuwelik was een huwelik tussen een kinderloose wedewee en haar oorlede manse broer. Dit wil sê, haar zwaar. Die doel van soe die veraardse verswaars juwelik was natuurlijk om kinders te verwek, sodat die oorledene sy naam voortgesit kon word, en sy grond en sy eiendom in families besit kon bly. Nou hier in die boek Rut, was het streng gesproke dus nie een swaars juwelik nie, maar wel een juwelik met 'n familielid. Die loser het waarskynlik tot die juwelik ingestem, omdat hy gedink het, dat hy met Naomi sou trouw. Nou, nou, jy sal onthou, Naomi was al te oud om nog kinders nie die herdel te bring. Die grond, waar die losser gekoop het, sou dus binne eie familie bly. Toe Boas nou echter noem, dat hy eindlik met Rut sou trou, en nie met Naomi, wat nie meer kinders kan heenie, toe besef die losser onmiddellik die implikatie daarvan. Een huwelik met Rut sou kinders oplever, en die grond sou dan die kinders sy eiendom word, en daarvoor sien die los er nie kans nie, want hy het self ook kinders, en hy wil nie dat daar nou nog een kind gebore word, uit die vrou wat hy nie eers ken, en dan gaan sy eie kinders, dalk enig minder erf nie. Dit is die kritieke punt, wat ons moet insien, anders mis ons die hele vertelling. En daarom doen hy dadelijk afstand van sy losingsrecht. Kom ons kyk nou na nou vers 7 en 8. In Israel was het gebruiklik met die lossingsprocedure. Nou, ek het vir jou gesê, ons het hier een voorbeeld, wat op die stadium toe dit neergepen is, nie meer bestaan het dat die lossingsprocedure gevolg is nie. En daarom gee die skryver nou in hierdie geval een verduideliking. Want hy het dit neergeskryf, die verhaal neergeskryf heel wat na die gebeure, en jy sal onthou hierdie gebeure van Die, wat, die, wat ons kry in die boek Rut, het voorgekom in die richterperiode, wat heel wat vroeger was, as wat die verhaal neergeskryf is, eers later in die tyd van die konings. In Israel, sê vers 7, was het gebruiklik by die lossingsprocedure of by die ruil van enige eiendom, dat een partij een skoen uittrek en aan die ander partij gee. Dit was die manier waarop die bekrachtiging van die transaksie in Israel plaas te het. Die losers sê toe verboas, Jy kan het maar koop. En die loser het sy skoen uitgetrek. Nou, hierdie vers, luisteraar, denk ek is belangrijk, want dit wil die besonderig soort gebruik om sy skoen uit te trek verklaar. By die oordrag van eiendom, het die een man sy skoen uitgetrek, en dit aan die ander man gegee. Een skoenluisteraars was namelijk die symbool van mag of van heerskapie of selfs ook van besitrecht. Om dus die skoen uit te trek en aan iemand anders te gee, was het teken dat jy afstand doen van jou recht en dat jy dit aan die ander oor draag. En dit is precies wat die losser hier doen. Hy verklaar dat hy afstand doen van sy losingsrecht en hy bevestig dit deur sy skoen uit te trek. Nou kom ons by vers 9 tot 12. En ek gaan uh, dit net lees en dan so'n bietje terugkom op die betekenis daarvan by vers 9. Hierop sê Boas vir die leiers, en almal teenwoordig, julle is vandag getuies dat ek alles, wat aan Elimelik en Kuljon en Maglon behoort het, van Naomi gekoop het, en dat ek ook die Moabitise vrou Rut, die wederwee van Maglon, vir my as vrou gekry het. So sal die grond in die oorleden in familie bly, en sy hernagedachtenis nie vergeet word in die volkslewe nie. Ja, julle is vandag getuies. Die leiers en allemaal wat daar in die stadspoort by mekaar was, het dit toe bevestig. Ons is getuies. Mag die Heere die vrou wat nou in jou huis kom, soos ragel en Leah maak, wat saam gebouw het aan die volk Israel. Verwerf aansien in Evrata en maak naam vir jou self in Bethlehem. Mag die nageslag wat die Heere jou in hierdie jongvrou geën, wie is soos die van Peres, wat jou taal maar vir Juda in die wereld gebring is. Nou luisteraars, ek wil graag hier oor een bietje met jou gesels. Jy sien die betekenis hier is dit. Solidariteit is daar die saamhoorigheidsgevoel tussen mense wat gemeenskapelike belange en waardes deel, terwyl loyaliteit eindlik iets anders is. Loyaliteit is die trou aan daar die waardes of die persoene wat eenwoordig is. Nou, hierdie twee eigenskap is precies die teenoorgestelde as selfsig en selfgecentreertheid. Wanner loyaliteit en solidariteit aan mense, wat nabij aan jou is, as familie bewys word, dan baat nie net hulle daardier nie, maar ook jy self. Hierdie episode illustreer dis van ons baie duidelik, dat hierdie twee eigenskap sake so kan beinvloed, dat benarde omstandighede in sukses kan verander. Met ander woorde, Boastree hier precies volgens die voorgeskryfde reels op. Hy koop die grond, maar hy weis beteits daarop. As ek die grond koop, dan kry ek daarmee saam verrit as my vrou, want sy is die wederwee van die oorlede seun van Elimelek. -E die eindekelosser wou dit nie doen nie, want hy was bang dat sy eie kinders dan uiteindelik hulle erfporsie sou verloor as dan nog een hele paar kinders geboore sou word. Nou kom ons eindelik hier van die dertiende vers af by wat ek sou noem die nageskiedenis. Met ander woorde, dit wat nou na hierdie gebeure plaasgevind het. En dit is vir ons baie, baie belangrik en daarom wil ek so bykie met jou daar oor gesels. Luister by voorbeeld hier na vers 13. Boas het toe met Rut getrou en hy het gemeenskap met haar gehad. Die heren het haar swanger raad word en Rut het een soentje in die wereld gebring. Nou luisteraars, hierdie vers is in een sekere sin die hoogtepunt van die boek. Dit is nou Rut, hoofstuk 4, vers 13, sê ek. Dit lyk my na die hoogtepunt van die boek. Jy sien, die probleemsituasie wat aan die begin van die verhaal ontstaan het, namelijk die gevaar dat Elie Melekse familie so uitsterf, word nou opgelos door die huwelik tussen Boas en Rut, en natuurlijk door die geboorte van die soenkie Obed. Daarom hierdie sinnetje in die Bijbel, die Heere het haar swanger laat word, is een van die belangrikste stellings in die hele boekie Rut. Dit is die eerste en die enigste plek in die boek, waar die Heere as directe subjek van 'n werkwoord optree. Om daarmee te kenne te gee, die hand van die Heere was in die hele gebeure in die boek, en hierdoor word nou sterk beklem toon dat die eindelike die Heere is wat die krisis opgelos het. In die hele boek val die klem doorgaans op die optrede en die handeling van mense. Toch sê hierdie vers 13 nou baie duidelik dat het eindelik die Heere is wat die situasie veranreid en dat menselike plannen sonder die Heere se seen op niks sal uitloop nie. Jy en ek moet het ook maar onthou in ons eie tyd oor as ons nie iets in afhankelijkheid van die Heere doen nie, as ons nie binnen die plan van die Heere beweeg nie, dan is alles wat ons doen eindelijk te vergeefs. En daarom die deel wat nou hier van vers 14 afvolg tot by vers 17, staan in die rekte contrast met die begin van die boek. Jy sal onthou daar by die eerste oorstek vers 19 tot 21, spreek die vrouwens van Bethlehem hulle verbasing uit oor die haaglijke posiesie van Naomi. Hier spreek die vrou ons een lofprysing teen die Heere uit. Dit toon weer eens vir ons dat die krisis opgelos is en dat dit door die Heere omskep is in een belofte reike toekomst. Die vraagtekens wat oor Naomi en haar twee skoondochters sy toekomst gehang het, daar die vraagtekens word eindelijk nou verander in uitroeptekens. En dit is vandag nog so. Om die Heere te dien, broer en sister, is om te deel in die sien, en die sorg, wat hy vir jou gedagte het. Daarom luister na vers 14 en 15. Die vrouwens sê toe van Naomi, aan die Heere kom die lof toe, omdat hy vandag vir jou een losser gegeet. Mag die se naam bekend wees in Israel, en mag hy vir jou vreugde bring, en jou op jou dag verzorg. Jou skoondochter, wat jou lief het, en wat vir jou meer werd is, as sieve sien, het hom en die wereld gebring. Hy sien die vrouwens loof die Heere, omdat hy van Naomi een losser verskaf het. Jy merk op, luisteraar, uit die teksverband is het baie duidig dat losser hier nie na Boas verwys nie, maar na die soeinkie Obed. Alhoewel Boas die eindelike losser in die juridiese sin van die woord is, is die soeinkie die een wat gaan sorg dat die nageslag van Elimelek voortgeplant gaan word. Nou bid die vrouwens, dat sy naam bekend mag wees in Israël. Anders as sy vader Boas, wie sy naam slechts plaaslik in Bethlehem genoem sal word, moet Obed sy naam bekend bekendgemaak word op nationale vlak oor die hele Israël. Dit is die wens van hierdie vrouwens sy gebed. Obed sal sy ouma Naomi op haar oudag verzorg staan hier en nieuwe levensvreugde gee. Hy sal die leegheid in haar lewe weer volmaak. Nee, dit is soos 'n klein kind in jou en my lewe, ook somtijds ons lewe nuwe sin en betekenis en inhoud gee. Rut word dan ook aangeprys. En dan lees ons in vers 16 en 17, Naomi het toe die soeentje op haar skoot gevat en as haar eie aangeneem. Haar buurvrou het die soeentje toe naam gegee, hy het om Obed genoem en gesê, a e soeentje is van Naomi geboore. Obed was die voorvader, van David. En dan, liewe luisteraar, het ons daarmee gekom in die einde van die vierde afdeling, maar die vijfde afdeling van die boek Rut is baie kort. Dit handel oor een geslagsregister. Jy kan die name self lees, hier in Oosik 4 vers 18 tot 22. Ek gaan nie al die name lees nie, maar ek wil eindelijk vir jou vertel, hoekom die boek een vijfde afdeling het, en hoekom dit afsluit met hierdie spesifieke geslagsregister. Luister, Die geslagsregister is een verkorte en een schematise weergawe van 'n soortgelijke register wat ons krij die 1 kronieke, oos 2 vers 5 tot 15. En dit is met 'n baie specifieke doel hier aan die einde van die boek, Rut, bijgevoeg. Daarmee word namelijk aangetoon, dat alhoewel koning David, hy moabitise vrou in sy voorgeslag haat het, die suiverheid van die bloedlijn nie die belangrikse saak is nie belangriker is die feit dat hy uit die voorgeslag stam wat trouw en loyaliteit teenoor hulle eie familie uitgelewe het. En dit is die belangrike ding. Hierdie gedeelte van die boekluisteraar leverde sonder twyfel die meeste en die moeilikste interpretatie probleme. Sonder om al die argumente aan te voer, lyk het waarschijnlik dat die geslagsregister later, by die boek toegevoeg is. Dit beteken echte nou nie, dat dit geen gesag of boodskap het nie oor, in teendeel, soos ek nou net probeer verduidelik het, die bijvoeging van die geslagsregister, verleen ekstra dimensie aan die boek. Hierdie gedeelte, staan in sterk contrast met die begin van die boek. Daar tref ons een dode lys aan, en oos ek vers tot 5, hier aan die einde van die boek, is dit een geslagslys, een lys van lewendes, met ander woorde, Die Heere het die arme familie, wat gevaar geloop het om uit te sterf, so oorvloede geseen, dat hulle die grootste koning aan Israel, namelijk David, voortgebring het. Nou, sonder om reedvoerig in te gaan op al die name, wat in die geslagsregister genoem word, is het toch net belangrik om te sê, dat hierdie geslagsluis schematies is en verkort is. Daarom het ek vir jou verwijs, waar dit ook voorkom in 1 kronieke 2 vers 4 tot by vers 15 die funksie van die geslagslein hier is belangrik om aan te toon, dat die familielijn een hoogtepunt bereik het uiteindelik met die geboorte van David. En dit is dag nie toevallig, dat die geslagsleis 10 name bevat nie. 10, liewe broer en sister, is een getal wat afgerondheid en volmaaktheid aanduid. Hierdie geslagsregister kom ook in feitlik byna die selve vorm voor in Matthäus 1, as deel van die geslagsregister van die Heer Jezus Christus. Met ander woorde, Jezus Christus het in sy voorgeslag as Messias, wat sou kom, ook mense uit vreemde kringen om vir ons te sê, Jezus Christus het gekom vir almal. Hy het ons uiteindelik ons almal sy grootste krisis om geret te word. Kom oplos, Sonder Godse ingryping en sy beheer van die geskienis loop menselike initiatief altyd op niks uit nie. Wonderlike, wonderlike God van die geskienis. In sy naam groet ek jou tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.